0: Margarina Manicera presenta.
1: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes, con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltelida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes, por escala 102.5 FM como en Sora Madrid.
0: al programa número 3155 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 8 de noviembre del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: mi a conocer a
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este miércoles, el ombligo de la semana y comenzamos con el regalo de cumpleaños que le han dado las estrellas orientales a los tigres del Licey anoche, fueron invitados a participar en un fiestón con regalos, cantantes, uno malísimo, pero cantantes al fin y al cabo se sí según el diploma de él, pero bueno, un fiestón, hoy oh, el invitado no se apareció con cinco lanzadores que se combinaron para dejarse ir ni carreras a los tigres del Licey, abusadores, invitados.
0: O sea que el sujeto es el mal cantante.
4: <risa> ah, porque ese tú lo tienes en tu lista como cantante.
0: No, no, oh. no, yo no sé, yo nada más te estoy diciendo quién era que estaba ayer. Ilustrando, es que para tú estoy, entrar a
4: una lista de mal pelotero, primero tiene que ser pelotero, cariño.
0: Estoy ilustrando al público que quizás no entendió lo que tú querías decir. Ahorita ese Pero tipo, repito, te, hace, ahorita ese tipo te hace viral a ti en las redes.
4: <risa> repito, Dionisio, para tú ser pelotero, mal pelotero, primero tiene que ser pelotero. Tú no puedes ser mal pelotero de los Yankees si no juegas con los Yankees.
0: Ok. O sea que tú, tú lo Condi
4: Condición tú lo sine qua non para tú. ser, por ejemplo, mal periodista. Primero periodista, luego puedes entrar en un capítulo de bueno, malo, regular, etc.
0: O sea que tú lo que me estás diciendo es que el sujeto no es ni artista ni cantante.
4: No sé de quién tú me estás hablando y no me estabas refiriendo. No sé exactamente, no estoy. Al que tú, me agarraste fuera de base.
0: Bueno, al que, al que llevaron ayer los Tigres del Licey.
4: Ah, porque solamente llevaron uno. Sí. No, pues es que tú no cubres fiestas, Dioniso, tú estás lento. ok. Bueno, cinco lanzadores de las Estrellas Orientales se combinaron y dejaron al Licey sin Jimmy Carrera. 2 a 0 ganaron las Estrellas Orientales. Edwin Uceta, cinco innings. Jeffrey Young, Rafael Dolis, Luis González y Neftali Félix, uno cada uno. Primer no-hitter en la historia de las Estrellas Orientales. En total se han tirado 11 no-no en la Liga Dominicana y el Licey Casi siempre participa. Ha estado involucrado en 7 de 11. Eso es más del 60%. Ha tirado 4 y le han metido 3. El, no el,
0: el último No Hitter había sido en el 2018. O en el 2008. 2008. Hace 15 años.
4: No creo. Tuvimos un No más cercano, Dionisio. Chequeate eso.
0: Las estrellas, el ISEI le tiró unos hitters a las estrellas hace 15 años. 13 de noviembre del 2008.
4: Pero creo que hemos tenido después de ahí. Okay. Casi siempre combinado, porque aquí se acabaron los no-hitters de un solo pitcher en los 90. Eso es así. Bueno, 11 en la liga. El ha participado en siete. Este fue el primero de las estrellas y Edwin Uceta fue el hombre que caminó la mayor parte del trayecto en el Nojiter de Estrellas 2 a 0 sobre Licey
1: Grandes en los deportes
4: Si quieres un sabor
0: auténtico tiene que ser Sosua Presenta
5: le pedí al Pitching todo que me dejara seguir lanzando, pero la le dijo que no me iba a atacar mucho el brazo, pero es de ellos, si ellos me dicen que está bien, yo hago lo que ellos decidan, pero sí yo quería seguir lanzando el juego. ¿Cómo se prepararon ustedes a enfrentar a la tigra de Licea en esta fiesta sabiendo de que ustedes podían echarle jabón a la sopa? No, ellos celebraron, pero le
6: guardamos su regalo y la pueda salieron como queríamos. Yo no me lo creía hasta el sexto inning, que yo entré allá adentro. Yo cuando me dijeron van a ir en el sexto, yo me bañé me puse a ver el juego. Y ahí fue que cogí el ritmo del juego.
3: Y cuando salí, vamos en el octavo ya, me sentí muy contento. Con partidos, el pitcher el abridor tal vez tiene esa sensación de querer cerrar el juego. ¿Qué nervios siente un pitcher esperando que sus compañeros hagan el trabajo para él no girle? Son cosas de juego, a veces uno se pone nervioso, a veces no, pero yo se confiaba en el bullpen los brazos que han tirado y
6: la
7: cosas salen al 100% y damos a por eso. ¿Con cuál picheo te sentiste mejor hoy en, durante esos cinco innings? Me sentí cómodo con todos los picheos y primeramente con el cambio.
0: Cuando mi cambio está bien, mi recta puedo atacar en cualquier conteo. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. Presento. Bienvenidos de nuevo. Hoy queremos destacar un sabor excepcional. El Queso Guda de Sosua. Amantes del queso, este es para ustedes. Perfecto para tus comidas o como aperitivo. Encuéntralo en su supermercado más cercano. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
1: Grandes en
0: los deportes.
1: En, los deportes.
0: en las gracias a Big Baez, esa estrella de, de los toros. <ríe> Me pasa el listado de los no-hitters de la pelota dominicana. El primero se produjo el 29 de mayo del 54. Guayubín Olivo le tiró un no hitter a los Leones del Escogido. Como tú bien decías, Enrique, hace mucho menos del tiempo que yo estaba recién. En
4: los últimos tres años se han tirado tres no hitters
0: Eso en es. En las
4: últimas tres temporadas.
0: Eso es correcto. El primero de noviembre del 2022, eh, los Tigres del Licey le tiraron un no hitter combinado de cuatro pitchers a los Toros del Este, eso fue el primero de noviembre del 2022 en el estadio Francisco Micheli. El Nieri García, eh, Arodis Vizcaíno, Giancarlo Mejía y Jairo Asensio se combinaron para ese No Hitter. Un año antes, y específicamente. El 16, dos años antes, perdón, el 16 de noviembre del 2020, los Toros le tiraron un no-hitter 2-0 a los Tigres del Licey, lo que quiere decir que el Licey ha estado involucrado en los últimos tres no-hitters, en los últimos cuatro realmente. Eh, y en
4: 7 man... de 11, es que ha sido difícil fallar al Licey, ah, o se... lo tiran o se lo tiran.
0: Eso es correcto. El, como dije, el 16 de noviembre del 2020 los toros se combinaron para tirarle unos no-hitter a los Tigres del Licey Un total de cuatro lanzadores encabezados por Henry Mejía Mientras tanto, un año, en el año 2014, John Leicester encabezó un no-hitter de los Leones del Escogido A los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya y fue en postemporada, 14 de enero del 2014, Ramón John Leicester, Ramón García, Fernando Rodney y Armando García y previo a eso, en el 2008 al que yo había hecho referencia anteriormente, los Tigres del Licey le tiraron No Hitler 3 por 0 a las Estrellas Orientales, ese fue el juego que Ervin Santana encabezó con seis entradas en blanco. Y se combinó con Damas Omar de Carlos Mármol para completar ese no-hitter. Ya de ahí para allá habría que irse hasta el 99. Los pollos a las águilas. Miguel Batista como el abridor. Dennis Springer en el 91 le tiró un no-hitter de juego completo a las estrellas orientales. El último lanzador que tiró un no-hitter de juego completo en la pelota dominicana. Y como decía Enrique. Un, nud
4: un nudillista del Licey. Un Dennis nudillista. Springer
0: un nudillista del Licey que le tiró unos hitters a las estrellas. Y como bien dijo Enrique, son 11 no-hitters, en 7 de ellos ha estado involucrado el equipo de los Tigres del Licey, que ha propinado 4 y ha recibido 3.
4: La encuesta del día, cortesía de LidonShaw.com Usted que va para la serie que arranca este viernes en el City Field de los Mex en Queens, Nueva York entre a y artíllese con los artículos de Águilas y Licey. La encuesta del día ¿Cómo cataloga el no-hitter al Licey en su cumpleaños? Cosas de pelota, vainas que pasan. Un pequeño descuido le aguaron la fiesta. Compañero, nos apagaron el hacho. Entre a Twitter y a Instagram y vota y nosotros daremos los resultados. Ayer en la Liga Dominicana, además del no-hitter al Licey, de parte de Estrellas, los gigantes del Cibao casi se pusieron piquerita de clasificar. ¿Cómo? Oiga, señorita, sí, señorita, se va a convertir en el primer equipo que clasifica en noviembre en la Liga Dominicana. Ha ganado 12 de 16 el abusador equipo de los gigantes del Cibao. Anoche le dio una paliza, no solamente a los toros, a Raúl Valdés. Pero una salsa. 6. y anotaron a Valdés antes de que cantaran el himno. Detalles más adelante. Ganaron 10 a 1 los potros de San Francisco en La Rumana y en Santiago. Los Leones del Escogido vencieron 5 a 2 a las Águilas y Baellas en el debut de Tony Peña como nuevo dirigente aguilucho. Ahora las Águilas han perdido 7 consecutivos y tienen marca de 1 y 9 en casa. El standing tiene a los Gigantes con 12 y 4, Licey 9 y 8, Toros 8 y 8, Escogido y Estrellas, 8 y 9. Águilas 5 y 12. Hoy hay dos juegos. El Licey visita a los gigantes en San Francisco. En el retiro oficial. Último partido de su vida en béisbol profesional para Nelson Cruz. Y las águilas van a la Romana a enfrentar a los toros. Recuerden que los gigantes anunciaron un 2 por 1 en preferencias y graderías para el juego de esta noche. Nelson Cruz estará en el line no como bateador designado en san francisco de macorís las preferencias cuestan 500 pesos y las gradas 150 pesitos dos por uno significa que usted por 500 pesos tiene dos preferencias y con 150 pesos dos tickets de gradas acompaña a los gigantes que están en gran momento pero sobre todo hagámosle una despedida adecuada a nelson cruz las Águilas y el Licey que juegan hoy, recogerán sus motetes y se trasladarán en la madrugada hacia Nueva York, donde el viernes iniciarán una serie histórica para el béisbol dominicano. Ayer en el Estadio Cibao de Santiago, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales dio detalles del fin de Semana de Leyendas, que por supuesto incluye el Día de Leyendas, que será el domingo 3 de diciembre, en la remozada Casa de las Águilas. El Estadio Sibau fue sometido a unos, a, una, a unos upgrades, unas actualizaciones que lo han convertido en una casa espectacular. Con solamente decirle que usted desde su asiento puede ordenar su comida. No es que usted le grita a una muchacha que va pasando por ahí. No, no, no. Que usted lo puede ordenar digitalmente desde su asiento en Santiago. No hay que pitar. No hay que pitar. Pero yo... Yo no, pero está... a pitar, yo no, sé, le... a mí no se me ha quitado. Y
0: le van a quitar ese ese plus de que
4: No, yo no sé si usted sabe el pitaste de Johnny Ventura. No es fácil. Tú, tú te lo sabes, ¿Eh? Tú te lo... yo sé que ustedes infelices, Miembros de esta generación actual que no han vivido nada y que solamente viven metido en un Nintendo, ¿usted sabe lo que es el pitaste de Johnny Ventura?
0: Sí, sí, claro.
4: Usted no lo sabe, vamos a ver qué significa. Mire, le voy a explicar que yo sé que usted no vivió eso. Dilo tú, está bien. En la, en la canción, uh -huh. Johnny Ventura, para ponerse de acuerdo con la pareja, le dice, uh -huh. mira, como yo sé que es difícil el como pedir, rogar, eh, clamar, por amor, cuando tú más o menos, esté en eso, tupita, pita, y ya yo sé lo que se mueve. Ahora, en la canción, después que hicieron ese acuerdo, cuando no pita ella, él pregunta, ¿pitaste? Uh -huh. Esa es la canción, Dionisio. Yo sé que ustedes se perdieron eso porque están metidos dije, en Zelda, eh, en Duty of ¿Pitaste? America, ¿Pitaste? y los soldaditos, la vaina. Esa. ¿Pitaste?
1: ¿Pitaste?
4: Entonces a mí nadie me puede quitar el pitaste, Dionisio. A mí me puede poner todas las aplicaciones del mundo en el asiento y yo sigo pitando. Mm. ¿Cómo? Yo sí, sí, señorita, yo sigo pitando. Mira, en el Estadio Cibao, el 3 de diciembre, Día de Leyendas, el día anterior hay una actividad. En el juego del domingo se enfrentarán un Todos Estrellas de Puerto Rico y de la Liga Dominicana. Yadier Bolina será el manager de Puerto Rico. Y Carlos Gómez sustituyó a Tony Peña, quien era el manager de Dominicana. Ahora, con sus compromisos con Águilas, le quitaron eso de arriba a Tony Peña y Carlitos Gómez, será el manager de República Dominicana en Santiago. Habrá un gran homenaje para las leyendas de las Águilas de las décadas del 90 y 2000, que hicieron historia en este país, un home run derby. Desde el 20 de noviembre los fanáticos podrán votar por los jugadores que quieren que abran ese juego por el equipo dominicano. Habrá una boleta virtual y podrá votar en el estadio. Pero los tickets para entrar al evento. Estarán disponibles pronto. En huepa Tickets. huepa Tickets. Carlos Febles. Luego de 17 años con. Los Medias Rojas de Boston. Incluyendo desde el 2017. En el staff de Grandes Ligas. Se fue a Toronto. Será el coach de tercera base. Reemplazando a Luis Rivera Boricua. Quien se retiró. Carlos Febles nuevo coach de tercera base de los Blue Jays de Toronto. Brian Cashman, y el dueño, Brian Cashman es el gerente general, jefe de operaciones de béisbol de los Yankees, y el dueño, Hal Steinbrenner, hablaron ayer a distintas horas y en diferentes escenarios. Steinbrenner lo hizo por una, por vía Zoom. Cashman lo hizo en la reunión de gerentes generales. Mientras Steinbrenner rebotó todas las preguntas importantes y dejó abierto un panorama como que si los Yankees fueran a firmar a todos los agentes libres disponibles, Brian Cashman lo que hizo fue quitarse la cuerda que tiene con la prensa por las críticas que se le hacen. Esa parte no la conocíamos de Cashman.
0: Primera vez, yo me sorprendí.
4: Él regularmente ha asumido bien las críticas. Él sabe que ser gerente de un equipo como los Yankees lleva una dosis de eh, inmortalidad de pero también de críticas y tabla pareja, porque los periodistas en Estados Unidos no andan lambiéndole equipos, ni son bocinas de equipos, eso es tabla pareja al que sea. ¿Cómo? Entonces Brian Cashman, que ha sido criticado por el cambio de llevar al ponchón de Joey Galo, por el cambio de conseguir a Frankie Montaz, quien estaba lesionado y básicamente pasó año y medio con los Yankees sin pintar nada y por otros movimientos, él comenzó, cada pregunta que le hacían ayer, él daba un boche y decía, y no se refería al periodista que hacía la pregunta ahí, sino comenzaba. No, porque por ahí hay una noción de que nosotros con la analítica y daba una clase de media hora. No, porque por ahí andan diciendo que yo traje a Yodalos, pero que nadie lo quería y dio una clase, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a escuchar una reacción porque involucra a un dominicano. Él explicando. Cuando él adquirió a Frankie Montaz, que primero intentó adquirir a Luis Castillo. Recuérdenlo. Y eso es real. Los Yankees perdieron de Seattle. Porque Seattle le daba más. Porque Seattle le daba más a Cincinnati que a los Yankees. Y cuando tú tratas de hacer un cambio, no es lo que tú ofrezca. Es lo que el otro quiera. El dueño de ese pitcher era Cincinnati. Entonces ellos se enfocaron en Frankie Montaz. Escuchen a Brian Cashman en, una de sus, en uno de sus quilles de ayer, donde lució orgulloso, según él, usó esa palabra, pero además desafiante explicar el asunto de Frankie Montaz.
1: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales Hemos
0: peleado para mantener esa ventana, y ventana abierta y... y hemos peleado, hemos peleado para llegar a la postemporada y tener Ron nuestra Dawson oportunidad. Por ejemplo, con Montaz, cuando no pudimos conseguir a Castillo, pues pensamos que él era el mejor lanzador <coughs> disponible, estábamos en un mercado limitado, vimos sus exámenes médicos, los cauteamos y él simplemente se rompió,
4: se rompió. No había nada
0: en sus exámenes médicos que dijeran algo de que tenía problemas en el hombro. Estaba más limpio de lo que pensábamos incluso. Y yo ya he hablado de esto en público, pero simplemente no aguantó. Y cuando fue a ver a tres médicos, los tres le dijeron que no necesitaba cirugía. Pero aún así, no funcionó. Y entonces sí necesitó operarse.
4: Eso apestó. Fue una mala situación sí.
0: Si quieren que digan que fue un error, pues sí, fue un error, pero no sé qué más podíamos hacer más allá de quizás volver al pasado y, y saber lo que iba a pasar a pesar de lo que dijeron todos los expertos. Pero la realidad es que tuvimos acceso a un buen lanzador que ahora es agente libre y él va a firmar ya sea aquí o en otro sitio y volverá a lucir bien.
1: Fue un asunto de, de mal timing. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Y esas cosas ocurren. No hay una ciencia perfecta para pronosticar todas las lesiones. Hay lesiones que son degenerativas. Problema del la millón generalmente se ve el daño en el ligamento que es progresivo. Pero no todas las lesiones se pueden prevenir. Hoy es un gran día para República Dominicana, para los dominicanos en el exterior y para grandes en los deportes. Ayer, en las elecciones que tuvimos de puestos para gobernadores en algunos estados, de alcaldes para algunas ciudades y de concejales para algunos consejos municipales, fue electo como representante del Distrito 5 de la ciudad de Boston, para un puesto en el Consejo Municipal de la ciudad, nuestro Enrique Pepén. Un fuerte aplauso para Enrique. Miembro de Grandes en los Deportes, hijo de Junior Pepén, hijo de Verónica, sobrino de Marino, sobrino de nosotros. Además, por primera vez en la historia de la ciudad de Boston, que no fue fundada hace 10 años ni 100 Tres dominicanos estarán al mismo tiempo en el Consejo Municipal. Julia Mejía y Henry Santana fueron electos a large. Eso significa con votos de la ciudad completa. Mientras que Enrique ganó su distrito, el número 5. Otro aplauso de nuevo. Y vámonos a Boston para saludar aquí en Grandes en los Deportes al nuevo concejal electo y desde enero en funciones, Enrique Pepén. ¿Cómo está, Enrique? Muy buenas tardes, Enriquito. ¿Cómo está usted? Todo muy bien, todo muy bien. Ya se te quitó el peso de encima de la campaña, las expectativas, eh, la tensión que crea participar en un proceso como este.
8: La verdad es que sí, porque... Cuando uno se lanza para una posición es un trabajo fuerte y muchos sacrificios de la familia. Pero ya que hemos ya logrado el final y gracias a Dios ganamos, ya podemos enfocarnos a lo que es el próximo paso.
0: Enrique, lo más importante, estamos hablando con Enrique Pepén, recién electo concejal en la ciudad de Boston. Tiene 27 años de edad. Enrique Rojas, tú, Tocayo y yo queremos saber si ya podemos ir a dar galletas a Boston a nombre tuyo.
8: <risa> Pero, oye, no, no, no
0: vengan al armar
8: pleito para acá, porque si no me meten en problemas a mí.
0: <risa> nah, ya más en serio, Enrique, ¿Qué, ¿qué rol juega un concejal? Explícale eso a la gente, porque en República Dominicana el rol de un concejal, que es lo que eh, antes era llamado regidor aquí en nuestro país, la gente aquí, un regidor, como que no tiene mucha relevancia. Pero en Estados Unidos juega un papel muy diferente en lo que es una ciudad. Y en República Dominicana, yo sé que tú lo sabes, y el público también, un regidor o un concejal no tiene tanto poder por la poca influencia y presupuesto que normalmente tienen las alcaldías en la República Dominicana. Pero en Boston, ¿qué rol juega un concejal? sí,
8: eh, tenemos muchos, mucha responsabilidad aquí, en cuestión de que tenemos la la, la decisión de dónde van los fondos para la escuela pública de, de la ciudad entera, también, también podemos decidir si pasan proyectos de viviendas en nuestros distritos, um, también somos responsables de que las calles se arreglen, que las que las aceras se arreglen, que que si alguien quiere hacer un proyecto nuevo con un negocio pequeño que, que necesita una renovación, nosotros somos responsables de darle el ok y de apoyarlos y trabajar con los departamentos en el, en el ayuntamiento para que esas personas tengan los, los recursos adecuados. Pero también que si alguien necesita un permiso para para ir a una escuela nueva, que si que si necesitan ayuda con aplicar para un trabajo nuevo, todo, todo eso debe pasar por la oficina del concejal.
4: Si los Medias Rojas de Boston quisieran un estadio nuevo y le someten a la ciudad que le construya un estadio nuevo, no lo aprueba un alcalde, lo aprueba el consejo municipal. Un estadio de 1.500 millones de dólares. Sí, exactamente. eso Por eso...
8: Aquí los concejales calladitamente tienen mucho poder porque somos la voz del pueblo. Entonces los residentes le dicen a los concejales, mira, no queremos esto o sí lo queremos. Y nuestro trabajo es decirle a, a la oficina de que, que, que aprueba las cosas, que sí o no. Tú sabes.
4: Mira, yo tengo una tía que es muy interesada, Enrique. Y ella desde que oye a un rico hablando en este programa, me llama y me dice, necesito ese teléfono. Ya ella me está preguntando por tu teléfono, pero antes de ella anotarlo, me quiere quiere que tú digas al aire si un concejal es rico por el salario que recibe. ¿Cómo?
8: No, la, la verdad que no. Es un salario mínimo um, que sabe, un trabajo público, porque obviamente en, un, en, en, en el sector privado se, se gana más. o so Aquí eso es un sacrificio. Yo la verdad que Voy a ganar menos como concejal que lo que tenía en mi trabajo anterior. So, yo estoy tuve un sacrificio ahí para servir a, 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 a la comunidad.
0: Ahí está Enrique.
4: ¿Qué sigue después de eso, Pepe? Esto es una plataforma, tú estabas, tú eras eh, asistente de Joe Kennedy III. Lo vi ahí participando anoche en una como en una pequeña celebración de apoyo, él te estuvo endosando durante este proceso, o sea que tú pasaste de ser asistente de Joe Kennedy, a él ser uno de tus principales patrocinadores ¿cuál es el plan grande? después de ser concejal ¿mantenerse ahí por un tiempo, antes de dar otro salto? Sí, yo quiero dejar una
8: yo quiero dejar historia tú sabes, quiero hacer el trabajo bien, quiero hacer que los residentes se sientan que que yo como concejal los lo representé hasta, hasta ahora solamente estoy pensando en el ser el concejal del distrito 5, pero quién sabe, tú sabes, el plan es de Dios, Dios solamente el que sabe lo que es el próximo, yo le doy gracias a él que logramos este paso, pero quién sabe.
4: Y finalmente, ¿cómo estaba Verónica teniendo un hijo concejal?
8: <risa> Me imagino que está feliz y orgullosa, uh, y le doy las gracias a la familia por, por todo el apoyo, papi, mami a mi hermana, a mi esposa, a mis hijos que fue un sacrificio de, de familia y gracias a Dios lo, lo logramos y nada y gracias a todos ustedes también por, por el apoyo
4: Felicidades Enrique, Enrique Pepe nuevo concejal del Distrito 5 para el municipio de la ciudad de Boston Muchísimas felicidades y gracias Enrique
8: Gracias, gracias a ustedes que tengan buen día
4: en la NBA regresa la acción hoy con 14 juegos, incluyendo dos por ESPN. Los Spurs del francés Víctor Wen van Llama, se enfrentan a los Knicks en el Garden, 8.30, hora dominicana. Y los Warriors de Golden State van contra los campeones Nuggets de Denver a las 11 de la noche. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
0: La isla amaneció un poco agitada por. Eh, los resultados que presentó ayer en la tarde la encuesta RCC Media-Galo.
4: ¿Y qué pasó en esa encuesta? No viste los resultados. <risa> Dime si pasó algo que no te hubiera vaticinado. Dime si pasó algo diferente. Eh, entérame, estremeceme, impactame, arróllame.
0: No, no. Dice la encuesta que... No hay, que, que solo hay una vuelta.
4: 54% el presidente de la República. ¿Tú sabes lo que cin, me cin, sorprendió cin, a mí de esa encuesta, Dionisio?
0: 55%.
4: ¿Tú sabes lo que me sorprendió a mi de esa encuesta? ¿Qué? Hoy un sujeto llamado Ramfi Trujillo, sin plataforma, sin propuesta, sin partido, con un historial delictivo a, a cuesta. No el de su familia, no el de su abuelo, no. Un historial delictivo propio denunciado en los medios conocidos. No estoy hablando que estoy descubriendo la fórmula del agua tibia 0.4 O sea, hay un 0.4 de dominicanos que le da par de dos esa vaina. Sin plataforma, sin discurso, sin estructura y solamente un expediente delictivo. De exhibición 0.4 Para mí eso es extraordinario. Para mí eso es asombroso, Dionisio. No estoy hablando de su abuelo. Estoy hablando de sus propios delitos. Busquen, lean, averigüen. Busquen la prensa de Estados Unidos de América. Busquen la prensa dominicana. 0.4%. Que Abinader tenga un 55%. Eso es normal dentro de los parámetros. De lo que tenemos actualmente, pero que ese señor tenga 0.4 por ciento. Para mí eso es una una vaina como que no se sostiene una cosa ilógica. Incluso aparece por encima de Guillermo Moreno.
0: Debe de revisarse, che, que, debe de revisarse che, Guillermo Moreno.
4: No, Guillermo Moreno, no, porque no fue Guillermo Moreno que puso a debe revisarse el que vota Dionisio, papá, no es un Guillermo Moreno que debe revisarse. ¡No! El 0.4% se lo da el votante dominicano, papá. Sí. Entonces no es Guillermo Moreno que debe revisarse.
0: Bueno, deben de revisarse los es, votantes. Es ese de
4: amor por los delincuentes que tenemos nosotros. Eh, no yo creo... venga tú y que el culpable de eso es Guillermo Moreno.
0: No, no, no. Yo creo que hay una revisión doble. Y lo hemos dicho muchas veces. De nosotros como sociedad, qué es lo que estamos vendiendo y qué es lo que queremos. Y estamos vendiendo mucho odio. Estamos vendiendo mucho validar eh, lo que no está bien, etcétera, 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 etcétera. Pero también Guillermo Moreno tiene que revisar qué es lo que le está haciendo, que no que sus resultados no llegan.
4: Yo no te hablé de Guillermo Moreno, te lo quise poner porque ha sido un candidato viejo, ¿entiendes?
0: Sí, sí, te entiendo. Y que,
4: y que más o menos tiene, una, tiene posturas y tiene una propuesta que es decente y que él mismo no tiene como un historial delictivo. Y te lo puse de ejemplo porque lo vi por encima de él, porque está por encima de otros, Dionisio. Pero te mencioné a ese porque ha sido, creo que en las últimas al menos dos elecciones, candidato presidencial. Sí, es así. Entonces, por eso te mencioné a Guillermo, no que yo quisiera no, tomar no, a yo una sé, persona yo, en particular. Yo sé
0: que no, fue, yo soy, es un comentario aparte que estoy haciendo yo. Pero, Pero sí, 0. como sociedad 4%. como sociedad tenemos que revisarnos porque es que no puede ser que un tipo que lo único que promueva sea el odio y un tipo que eh, ha, sido ha sido procesado judicialmente por estafa eh, sea considerado como una opción viable para algo.
4: Más allá del apellido y de su abuelo, un delincuente común y corriente tiene un 0.4%, a eso es que yo me refiero. Es a esa parte que me refiero. Pero nada... La vida es bella.
0: Mira, no quería dejar pasar. ¿Qué pasó? El comentario relacionado con cómo amaneció la isla, con una tragedia que se produjo ayer, eh, anoche específicamente, cayendo en, Bonao. Noche, en En el río Fula. Eso es en Bonao, si no me equivoco. En Bonao. Entre Bonao y La Vega. Entre Bonao y La Vega. Dios entre había un grupo de gente con sillas plásticas y demás cayendo la noche ya, bañándose en el río.
4: O sea, en los ríos se bañan ahora con sillas plásticas.
0: Sí, sí. Esa es la Interesante. moda. Interesante. Esa es la moda. Ok. Subió la corriente, aparentemente estaba lloviendo en la montaña o algo por el estilo, y de repente subió la corriente y arrastró a todo el que estaba ahí. Resultado, tres personas muertas, incluyendo, incluyendo una madre con su hija. Oiga, su Dios. hija, jovencita, como de 11 o 12 años, no más de ahí. Terrible eh, esa tragedia. Terrible. Y que, y, siga. Pre,
4: y, y que se podía prevenir, Dionisio, porque los ríos... No es verdad que aumentan el caudal, dije sin avisar, de repente en un segundo. Claro que no. ¿Qué cosa? Primero la tragedia, pero segundo que nosotros seamos tan inconscientes. O sea, que ahora en los ríos la gente se baña con sillas. Me eso, desayuno. Yo eso. vivo en un mundo como paralelo. Eso lo tienen ahí como un
0: negocio. Y en la, adentro del río sirven, sirven tragos, sirven comida y de todo. ¿Dentro del río? Dentro del río. No es la pero primera no vez tienen, que...
4: Pero no tienen un dique ni nada para controlar, si sube.
0: Exacto.
4: Ok. Me parece interesante, por lo menos para estudio. Interesante. Pausa y volvemos.
9: Desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
3: Amo hecho de béisbol Amo hecho de béisbol Para recibir el play se va a sentir Para recibir la calle se va a sentir
11: Para recibir el play se va a sentir Amo hecho de
12: béisbol
11: Disfrutemos
13: juntos la pasión por la pelota Los dominicanos estamos hechos de béisbol Van Reservas, el banco de todos los dominicanos Amo hecho de
0: béisbol
14: Esta semana la Cámara de Diputados siguió inmersa en un gran trabajo el cual se reflejó en dos sesiones del Pleno, 15 reuniones de comisiones y el recibimiento al expresidente de Chile Sebastián Piñera. El pasado lunes Piñera dictó en el Salón de la Asamblea Nacional la conferencia Agenda Política para el Desarrollo Económico de América Latina y el Caribe. El presidente Alfredo Pacheco ponderó el liderazgo del expresidente chileno en la región de América Latina. Además, los diputados aprobaron el proyecto que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones suscritos entre el Estado y particulares con anterioridad a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. También Pacheco recibió a la presidenta del Par Latino, Silvia Jacopo, con quien trató sobre la diplomacia parlamentaria. Asimismo, la presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, Nelsa Soraya Suárez, Recibió a Luis Lobo, oficial del programa España FAO, y pasaron revista a las iniciativas que promueven una mejor alimentación.
9: Cámara de Diputados de la República Dominicana Mati,
3: Mati, 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 Mati. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama que aquí estamos para resolver. Marca la de disco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. La consulta, trabajo requisitos y sí Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que con los canales alternos
10: de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
15: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo,
5: aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó.
15: ¡Qué va, Pero bien ahí. ¿Y
5: tú qué? Cuéntame
15: de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
16: Fue! Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
2: ¡A lo más profundo! ¡La bola!
16: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
7: ¡Señores! medio! ¡La maridita. Disfruta
16: en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres? Lo importante es que haya Pizza Hut. Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
0: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que hay dos partidos, la pelota invernal de la República Dominicana, debido a la reformulación del calendario, por que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, Tigres del Licey, Águilas y estarán jugando en la ciudad de Nueva York. Hoy, el Licey visita a los gigantes a las 7 de la noche en el Estadio Julián Javier y las Águilas a los Toros a las 7 y 7.30 en el Francisco. En arroba RD, Juancito Sport
1: Grandes en los deportes, Grandes en los deportes, en los deportes. Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
5: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport Te vas para el play Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Juancito RD Y visítanos en juancitosport.com.de Y atentos a lo que viene Juancito Sport, una banca para fans <risa>
2: Alberto Cruz Management presenta el cañonazo de fin de año bailable y llega Héctor Acosta, el Torito, Palajasa, Elvis Martínez y los hermanos Rosario. Domingo 31 de Diciembre, Teatro La Fiesta del Hotel Caragua, 10 de la Noche. Información 809-263-1735, 809-218-1635, albertocruzmanes.com.
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
3: A Empadronano
13: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia
11: La fiesta del deporte escolar es en el sur Juegos Escolares Deportivos Nacionales Para 2023 Más de 3.600 estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en Barahona, Bauruco, San Juan y Asua. En 18 disciplinas deportivas paradas por el INEFI, no te lo puedes perder. Invita al Gobierno de la República Dominicana.
0: Con Sosua puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis para las recetas de tus reuniones familiares y la mantequilla para hacer tus postres favoritos. Sosua te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año. Celebra con el sabor auténtico de Sosua
9: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol Grandes
1: en los Deportes los deportes.
4: La encuesta del día en Grandes en los Deportes ¿Cómo cataloga el no-hitter al Licey en su cumpleaños en Twitter? el 54,5% dice, le aguaron la fiesta, el 31,8% cosas de pelota, el 11,2% vainas que pasan, el 2,4% un descuido, en Instagram a la encuesta del día, el 48% le aguaron la fiesta, el 37% cosas de pelota, el 12% vainas que pasan, el 4% un descuido, compañeros. Nos apagaron el hacho. Esta encuesta a cortesía de lidoncho.com, usted que va para la serie Águilas Licey en Queens. Desde el viernes entre a lidoncho.com desde Estados Unidos o cualquier lugar y artíllese con los artículos de Águilas y Licey.
0: Bueno, vamos a saludar aquí que nos está visitando un cronista amigo, Tomás Acevedo nos acompaña con una actividad de softball que tiene programada para los próximos días. Bienvenido Tomás a Grandes en los Deportes, cuéntanos de qué trata.
17: Sí, buenas tardes Dionisio, buenas tardes a Enriquito Rojas, buenas tardes Medio País que está en sintonía con Grandes en los Deportes. Fíjate nosotros el próximo domingo 19, Estaremos inaugurando el segundo clásico de softball femenino en Navidad 2023. Este evento tiene una dedicatoria muy especial al cronista deportivo Alberto Rodríguez, actual director ejecutivo del INEFI. Y esta dedicación, Alberto, no es fortuita. Tú recuerdas, Dionisio, que en una ocasión, cuando Alberto y tú prácticamente daban sus primeros pasos en la crónica deportiva, eh, nosotros, viendo ese potencial, le hicimos su primer reconocimiento allá en nuestro sector de los Peralejos. Miren, este clásico, eh, algo atípico, porque la verdad que el softbol femenino eh, se le ha dado poco apoyo. Y nosotros el año pasado organizamos la primera versión eh, con un total de ocho equipos. Ahora, este año tenemos dos equipos más. Eh, estarán participando. Atención, Enrique Rojas, el equipo Las Chicas Piratas del ensanche Altagracia de Herrera que fueron las campeonas del año pasado donde vencieron en un partido a casa llena en un partidazo al equipo Fénix de San Cristóbal y ellos eh, estarán participando y son las actuales campeonas. Las Chicas Piratas, de ahí del ensanche Altagracia de Herrera, eh, también estará participando nuevamente el equipo Fénix de San Cristóbal. Este año estarán debutando las Panteras de De León, de ahí del sector de Mano Guayabo. Eh, también estarán debutando las Indomables de Don Gregorio Nizao la zona de Vladimir Guerrero estos dos equipos estarán debutando este año también tendremos la participación de las competidoras de Pantoja y el equipo eh, las cañoneras de Yacó de la zona del kilómetro 22 de la autopista Duarte eh, también estarán participando las chicas de Nancy de ahí del populoso sector de San Luis eh, las estrellas del bonito de San Isidro y este año también tendremos otro equipo del interior del país, que son las chulas de San Pedro de Macorís y el equipo de, la, de Sobol de la Escuela Inveras.
0: Pero espérate, espérate, ¿cómo es
4: que se llama ese equipo? Las Esos nombres eso están como llamativos. ¿Cómo
17: es <risa> El equipo Las Chulas de San Pedro de Macorís. Pero es literalmente Las Chulas... Ese es el nombre que ellos tienen en el uniforme. Ah, Así es que se llaman. Son, el... son, son chulas las la la jugadoras. La jugadora. <ríe> Ustedes se darán cuenta el próximo el 19, cuando estaremos inaugurando. Y reiteramos, estarán participando también la escuela de Sobol de Inveras, de ahí del INVI de la Avenida Independencia. Estas chicas recientemente estuvieron en un torneo internacional en Quito, Ecuador, y estarán participando en este clásico. Alberto nos confirmó que estará... Con nosotros en la inauguración que será en el play de la Academia de Béisbol Los Robles. Eso está en la Avenida República de Colombia, específicamente frente a Ciudad Real 2. Así que ya saben todos las personas amantes del sobol y de este lado hacemos un llamado a las autoridades, al empresariado, a todo el que quiera colaborar, porque lo hemos estado nosotros no estamos cobrando ningún ni un peso a ninguno de los equipos. Eh, porque nosotros sabemos el esfuerzo y el poco apoyo eh, que reciben los equipos de softball femenino, así que ya saben el próximo domingo 19 10 de la mañana Play de la Academia de Béisbol Los Robles ahí estaremos inaugurando esta segunda versión del clásico de softball Navidad 2023
4: Yo me atrevo a comprometerme el trofeo de la rama femenina porque ese trofeo seguro es para la muchacha de Herrera, oye <risa> Chicas, piratas y de Herrera. Ahí no hay forma de fallar.
17: De paso, te lo Enrique, que son las actuales campeonas. Fueron las campeonas del año pasado. Oye, eso, y van
4: a seguir siendo las campeonas, pero oye, esa combinación. Chicas, piratas y de Herrera. Ese trofeo, oye, cuenta con el trofeo femenino.
17: Amén, amén. Pues lo esperamos porque todavía no lo tenemos.
4: No, no, olvídate, Grandes en los Deportes va a dar ese trofeo para que se quede en Herrera No amén. hay forma de que se vaya para ningún sitio
17: amén, Lo siento amén.
4: por Dionisio y su chulería y su equipo. De, ¿Cómo
0: lo que te, llama? ¿No te gusta ese equipo? Las chulas de San Pedro
4: Se oye bien, podrían ir a la final contra las chicas piratas de Herrera
0: Me dice, me dice Luis Tomás que él apuesta a las chulas Que él ¡Oh, siempre no, apuesta no, a las
4: chulas no, pero hay que temerle
17: mucho al, al equipo de Don Gregorio, que son la gente de Vladimir Guerrero, por ahí, las indomables. El equipo eh, presenta un gran potencial, incluso lo hemos visto no jugando. Déjame decirte, Dionisio, el nivel, el nivel de estos juegos es, es de un gran nivel. No crea que ustedes van a ir a ver chicas que los juegos terminan 30, 40. No, no son jugadoras de muy buen nivel. Incluso nosotros, una de las reglas que permitimos que cada equipo pueda tener un máximo de tres jugadoras de la selección o de la preselección nacional para elevar el nivel técnico de este segundo clásico de softball femenino.
4: Muchísimas gracias, Tomás, por venir. Eh, antes de la pausa, tú vives de esa voz, ¿verdad?
17: Sí, sí, eh, hemos estado en eso todo el tiempo. Somos parte de la Asociación de Cronistas Deportivos. Y sí, sí, nosotros eh, de paso me trajo una gran nostalgia porque nosotros al llegar aquí, nosotros tuvimos 18 años eh, trabajando para acá para cuando se llamaba Radio Cadena Comercial y nuestra última participación fue específicamente en Sol
4: 106.5. Gracias Tomás de nuevo y vamos a apoyar ese evento y ya sabes, el trofeo de, de la rama femenina es de Grandes en los Deportes.
17: Amén, muchísimas gracias Enrique.
4: Pausa y volvemos.
1: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
14: Esta semana la Cámara de Diputados siguió inmersa en un gran trabajo el cual se reflejó en dos sesiones del Pleno, 15 reuniones de comisiones y el recibimiento al expresidente de Chile Sebastián Piñera. El pasado lunes Piñera dictó en el Salón de la Asamblea Nacional la conferencia Agenda Política para el Desarrollo Económico de América Latina y el Caribe. El presidente Alfredo Pacheco ponderó el liderazgo del expresidente chileno en la región de América Latina. Además, los diputados aprobaron el proyecto que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones suscritos entre el Estado y particulares, con anterioridad a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. También Pacheco recibió a la presidenta del Par Latino, Silvia Yacupo, con quien trató sobre la diplomacia parlamentaria. Asimismo, la presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, Nelsa Soraya Suárez, recibió a Luis Lobo, oficial del programa España FAO, y pasaron revista a las iniciativas que promueven una mejor alimentación.
9: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
3: Se nos party, 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 party. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca la 737 disco y te ayudaremos en por 2 Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso, tú podrás realizar. Consulta, traspaso requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama con los
10: canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso Es tu salud
16: La bola atrás, atrás Y se fue Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos Esa en la que nos gozamos cada jugada
2: A lo más profundo La bola
16: Y estamos listos para dar cuerda Desde que amanece Señor
4: Comenzamos el programa relatando que las Estrellas Orientales blanquearon al Licey 2 a 0 y le tiraron un no-hitter en el día de su cumpleaños y escuchamos a Edwin Uceta, quien tiró cinco entradas en blanco en el primer no-hitter en la historia de las Estrellas, el 11 de la Liga Dominicana y el séptimo que involucra al Licey que ha tirado cuatro y ha recibido tres. En los otros partidos, un cuadrangular solitario de Brent Green en la séptima entrada rompió el empate a una y el torpedero Eric González pegó tres hits y empujó dos para que el escogido le ganara 5 a 2 a las Águilas en el Estadio Cibao Eric González conversó con su vecino de Puerto Plata Luis Tomás Rae
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
0: Ron Brugal presenta el jugador del día
6: ¿Tú sabes, Estamos en realidad estamos peleando el turno a turno, el turno que Es lo más importante. Y no me estoy enfocando en, en ahora mismo en los nombres. Lo que queremos es ganar, que la moneda siga bien y luego no jugar otro juego. Clave del partido en el día de hoy. Bueno, creo que aguantamos, tú sabes. Eh, hubo un par de situaciones que el águila tuvo un par de corredores en posición anotadora. Los pichos pudieron aguantar. Buenos movimientos, tú sabes. Eh, yo creo que eso fue lo clave. Y obviamente, el remate que hicimos en, en, en la novena entrada con un par de carreras. Un partido
11: bien importante para ustedes porque le ganan a un rival directo.
6: Sí, sí, claro, eso es así, como te digo, eh, aquí todos los juegos son importantes eh, Y en realidad estamos jugando juego tras juego Y tratamos de ver todo lo mejor en cada juego y, y conseguir la victoria, que es lo que queremos
0: Ron Brugal presentó El jugador del día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a
1: Brugal Embajador de lo mejor de nosotros Grandes en los Grandes Deportes. en los Deportes.
4: Los Gigantes del Cibau le anotaron 6 en 5 entradas al gran Raúl Valdés para vencer 10 a 1 a los Toros en la Romana. Esta noche, los Gigantes tienen un 2 por 1 en gradas y preferencias en el último juego como beisbolista profesional para Nelson Cruz. Los Gigantes reciben al Licey, pero anoche en ese juego 10 a 1 sobre los Toros, Nelson Cruz Batió, la eh, me ve, no, no hizo la gran cosa. Day Mayors de 5-3, honrón, 3 remolcadas. Hanser Alberto regresó al Lainoy, y metió de 4-2 con un doble y dos anotadas. Hanser Alberto conversó con Magni del Rosario.
1: Grandes los deportes, en los deportes.
6: Hanser, a pesar de que duraste varios partidos fuera, ese bate retorna inmediatamente, como que estuviera jugando todos los días.
7: No, gracias a Dios primero que pudimos sacar este partido, estábamos un buen juego colectivo, los muchachos lo consiguen, estuvo bastante bueno destacar el fichero que es un excelente trabajo lo cual nos dio a nosotros más tranquilidad y pienso que eso es parte del proceso eh, tú sabes, estos dígitos libres cayeron buenos al parecer, hicieron bien eh, gracias a Dios pude hacer el home play llegar y hacer unos buenos ajustes y las cosas se dieron bien con lo importante
6: Hansel, los gigantes al compás de 10 carreras 13 hits, 0 errores pareciera que los gigantes tienen una varita mágica para salir y ganar todos los días los partidos el récord de los gigantes son 12 y 4 en 16 partidos, pero no solamente eso, 5 juegos consecutivos ganando.
7: No, yo creo que ¿sabes? creo es la concentración que tenemos, el enfoque, cada día salimos ahí a divertirnos, a disfrutar los juegos, o sea, cuando te mete mucha presión, pienso que tú tratas de hacer de más y las cosas no funcionan, Hasta ahora el mandato es salir a divertirnos, dar el 100%, controlar las cosas que podamos controlar, que a veces nos preocupamos por otras cosas, tú sabes que no está al alcance de nosotros, y eso nos mete más presión, lo cual ahora mismo estamos tranquilos, estamos relajados, esperando poder seguir jugando el tipo de béisbol que estamos, o sabes tú que es una liga que hoy tú estás arriba, pero mañana en algún momento te puede llegar la racha negativa y estamos evitando. Eso. Estamos tratando de disfrutar el juego y hacer las cosas que nos tocan. Grandes en los
1: deportes.
0: Hogar Seguro de la Colonial de Seguros. Más de 30 coberturas para proteger tu casa, pase lo que pase. Fácil, en 5 minutos. Más detalles en www.hogarseguro.do. Hogar Seguro de la Colonial de Seguros.
14: Está
7: incluido. ¿Y si se mete un ladrón?
14: También.
15: ¿Y si pelusa el delivery?
9: También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos.
16: ¿Y si se inunda la casa? También.
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
11: porque el INEF y estamos cumpliendo.
18: Y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Ligia.
12: La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dijo hoy en el programa Sol de la Mañana de RCC Media que antes del día 20 de este mes hará pública su decisión de si volverá a aspirar al cargo o no.
14: Nosotros tenemos por ley la obligación hasta el día 20 de noviembre entonces ustedes saben que nosotros somos gente que cumplimos con las normas, con las leyes o sea, antes y del en momento, ese periodo, que va.
5: bueno, anunciaremos lo que haya que anunciar
12: por otra parte los datos de la encuesta Gallup RCC revelan que el 52% de los consultados creen que la República Dominicana no va por buen camino, finalmente el centro de operaciones de emergencia mantiene a 13 provincias en alerta verde para este martes por los efectos de una evacuada sobre el territorio nacional. Para más noticias, visite rccmedia.com.do.
1: punto Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media. Grandes en, los Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Mantener el valor del auto, pero también cuidar nuestra salud y de paso, la reputación ¿Cómo lo hacemos Dionisio?
0: Utilizando siempre los productos Lubristar Enrique para darle protección, cuidado y limpieza a tu vehículo por dentro y por fuera, usa siempre Lubristar, Lubristar de importadora trébol
1: Grandes en los deportes
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don
1: Kevin Cabral Kevin Cabral desde Santiago
18: Muy bien, Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer poder compartir con todos ustedes una vez más. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, muy bien, Kevin. Atención al colega Tomás. Acevedo, que estuvo aquí hace un ratito, Winter Ball Data está aportando un trofeo que no lo tenía él programado en los anuncios que hizo. Para la jugadora más valiosa del torneo femenino, el trofeo lo pagará Winter Ball Data. Así que anota esa por ahí para que... La jugadora más valiosa del torneo femenino del segundo gran torneo de softball Va a ser cortesía de Winter Ball Data, la jugadora más valiosa.
0: Y el torneo del equipo campeón de grandes en los deportes.
4: Del equipo campeón de la rama femenina. No queremos saber nada de hombres.
0: De las campeonas.
4: De las campeonas. Que yo tú? creo que van a ser las... ¿Qué te parece este nombre, Kevin? Chicas Piratas de Herrera.
0: Y oye este otro, antes de que opines. A ver, para que, me digas, para que me digas con cuál te quedas. Si con las chicas piratas de Herrera o las chulas de San Pedro.
18: No es fácil. No, yo creo que me quedo claro. con las chicas
0: piratas. Te dejas de intimidar, te dejas de, de Enrique. Está
18: bien. No, no, qué va. Me gusta más el nombre. Ese otro
0: está fuerte.
4: Está medio fuerte, Sí. Kevin, ayer no tuvimos chance de hablar del tema pero en el anuncio de los finalistas a los premios de la Asociación de Escritores de Béisbol de América que es un anuncio de los tres que más votos tuvieron no necesariamente los únicos que participaron en el proceso los únicos que fueron bien votados sino que solamente se revelan los tres que más votos sacaron mucha gente como siempre tiene un pataleo y es normal, eh, de, dependiendo de donde usted lo mire, la gente en Seattle pensaba que Julio Rodríguez iba a quedar al menos entre los tres primeros al MVP de la Liga Americana. Mucha gente en Atlanta creía que Acuña estaba compitiendo más con Matt Olson que con Freddie Freeman y Mookie Bex. Y también gente en Atlanta se extrañó de no ver a Spencer Strider entre los tres candidatos más votados al Cy Young de la Liga Nacional, e incluso un colega de Grandes en los Deportes, que no voy a mencionar y que no está aquí ahora, hizo hasta un historial de Dave Roberts, ¿por qué merecía este año? <risa> <cerca>. <risa> y lo comenzó diciendo, soy parte interesada, pero, y luego expuso, al igual que en Cincinnati, creían que David Bell debería estar por lo menos entre los tres. Repito, eh, si usted se pone a mirar desde un lente, hay muchísima gente que no logra ser la lista final porque solamente son cuatro premios y en cada renglón, cada año hay muchísima gente destacada. De todos los que yo mencioné, y si tú tienes otros, ¿a quién te extrañó? Y si Dionisio tiene alguno, no ver, no como ganador, sino por lo menos entre los tres más votados en su renglón.
18: Mira, eh, así rápido, esto es un problema porque eh, el tema es que solo son tres finalistas, entonces siempre se va a quedar gente. El, quizá lo que más me sorprende es ver a Dave Roberts fuera de los finalistas para el premio de manager del año de la Liga Nacional, cuando tú consideras la cantidad de contratiempos que él tuvo en 2023 y a pesar de eso llevó a su equipo a 100 victorias, porque recuerden que esto es votos de serie regular y yo agregaría un nombre a Roberts y a David Bell que creo que también pudo estar como finalista, considerando lo que hizo en serie regular, no lo que pasó después que es Tori Lobulo del equipo claro,
7: claro
18: la realidad es que Lobulo guió a ese equipo a una temporada muy por encima de las expectativas o sea que yo te diría que más en el lado de los dirigentes es donde tuve sorpresa. Lo otro, mira, finalista para el más valioso de la Liga Americana, finalista, Joey Yotani, Cory Seager, Marcus Simeon. Yo creo que uno podría argumentar que Julio Rodríguez debió estar ahí, quizá por encima de Simeon, pero tampoco uno puede criticar que un hombre que como intermedista Pegó 29 jorrones, se morcó 100 carreras, fue el líder de la liga americana en hits y carreras anotadas. Brilló defensivamente y aventajó en Ward a Julio Rodríguez. Es más, en cuanto a WAR de Baseball Reference, fue el líder de la liga con 7.4 como Simeon. Entonces yo no puedo argumentar en contra de Simeon. No quisiera que Julio Rodríguez esté ahí porque tuvo una tremenda temporada, pero esos tres lo merecen también. Y en el caso de la Liga Nacional ocurre lo mismo. Mira, Matt Olson, yo te diría que en más del 90% de las temporadas hubiera sido una línea para el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional. Pero se encontró con una temporada histórica de su compañero Ronald Acuña Jr. y super actuaciones de Mookie Betts y Freddie Freeman. Quizás alguien que está del lado de Atlanta pueda decir, bueno, Betts se enfrió al final. Inclusive parecía que iba a conseguir su primera temporada de 40 cuadrangulares y se quedó en 39 y si tú revisas el septiembre de Betts, batió 2.44 con un slogan de 326. Terminó mal, no hay no hay manera, no hay otra manera de decirlo, pero lo que hizo a lo largo de la temporada y esa contribución integral con su ofensiva, con su velocidad, con el instinto para correr las bases, con la defensa, con la habilidad para resolverle problemas a los Dodgers. Siendo Rayfield en una posición premium como el shortstop o en la intermedia. O sea, son demasiados méritos. Y Freddie Freeman todos sabemos lo que hizo. Entonces, hasta cierto punto se entiende lo de Oso. Y yo te diría que más se entiende que Spencer Strider no haya quedado entre los finalistas para el premio Sion. Independientemente de los 281 ponches, de que es cuando está bien. Quizá el lanzador más difícil de batear, por lo menos de la Liga Nacional en este momento, un slider mortal, todo eso está bien, pero... ¿Y la prevención de carreras de Stryder? ¿Cómo fue? 3.86 de promedio de carreras limpias, eso te dice que él fue inconsistente y que su efectividad ajustada de 115 no es que sea nada del otro mundo, cuando tú, tú estás hablando de Sayon. Entonces, aunque aunque llegó a 20 victorias, aunque ponchó casi 300, la realidad es que Stryder tuvo sus altas y bajas, y por eso entiendo que no haya quedado entre los finalistas para el Sion de la Liga Nacional. Así que a mí las sorpresas quizá que me llevo más importantes están en el lado del manager de la Liga Nacional, principalmente el caso de Dave Roberts.
4: Claro, porque si lo, lo crucifican y no le dan nada cuando pasea la Liga con el gran equipo, ajá, pierde a todos los abridores, tiene a San Diego gastando 500 millones, a San Francisco gastando un dineral, a un equipo sorpresa como Arizona y como quiera gana 100 juegos. ¿Y entonces cuándo es? ¿Qué tiene que hacer? Exacto. Porque se vota al final de la serie regular. Él pudo haber ganado la serie mundial y como quiera no iba a estar nominado. Así mismo. Entonces, muchachos, Brian Cashman ha sido uno de los ejecutivos más exitosos de la historia de grandes ligas. En eso estamos de acuerdo. Brian Cashman tiene personalidad. Brian Cashman sabe manejar los medios y sabe de béisbol y, y ha llevado estabilidad a, a una zona que antes de él era muy volátil. Ahí los gerentes cambiaban como la ropa interior. Y sin embargo, Brian Cashman llevó esa estabilidad a pesar de quién era el dueño de su equipo. Y ha logrado seguir al frente del equipo luego de la desaparición física de ese señor. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pero los Yankees no van a la Serie Mundial desde el 2009. Esos son 14 años en el, en el calendario gregoriano. En el calendario del Bronx, que es diferente, en pelota, esos son como 150 años. Este año que pasó, los Yankees estuvieron jugando con la mediocridad el 90% del tiempo. 90%. Y apenas ganaron 82 juegos. Entonces, les pregunto a Dionisio y a Kevin. Tiene Brian Cashman una carta libre para levantar pechito y dar boches, incluso en este momento. No debería ser para callarse, aceptar y enojarse, sí, porque eso es un derecho que tenemos los seres humanos, enojarse sí puede, y trabajar enojado y callado y luego decir, ahora sí, arreglé lo que estaba mal y, y vuelvo y ahí saca pecho. Pero en este momento debería Brian Cashman estar dando boches y reclamando con y denunciando que él es casi abusado por los medios.
0: No debería de estar respondiendo de esa manera. Usted acaba de tener una temporada fatal. Usted acaba de tener una temporada que los Yankees lo que hicieron fue pasar muchísimo trabajo. Y la prensa en Nueva York te va a criticar con mucha agresividad. Eso lo sabe Brian Cashman, que tiene casi 30 años siendo el gerente general de ese equipo. Entonces no debería de estar reaccionando de esta manera. De verdad que no. no, no para mí, en lo particular, a él no le lució eh, para nada haber reaccionado de la forma que lo hizo.
4: ¿Kevin? No, con el conocimiento el, acumulado, ¿no debería ser más táctico Brian Cashman?
18: Sí, sobre todo con la, la experiencia que él tiene manejando la dinámica de la ciudad de Nueva York y las expectativas con los Yankees. Eh, cuando él ha pasado tanto tiempo, como tú dices, sin, sin ellos ir a una serie mundial. Hay que entender que los Yankees manejan expectativas que ningún otro equipo tiene en las grandes ligas. O sea, Cashman venía de estar en los playoffs seis años consecutivos. En unos playoffs que hoy en día son muy impredecibles por la cantidad de etapas que tiene. Y ese equipo de los Yankees en esos seis años perdió tres veces la serie de campeonato. En una de ellas en un séptimo partido. Contra un equipo que después aprendimos no estaba jugando completamente limpio en 2017. O sea que él ha tenido ese equipo ahí, pero él conoce las expectativas en, en la ciudad de Nueva York y la realidad es que no ganan una Serie Mundial desde hace 14 años y también es una realidad que hay movimientos del pasado reciente que no han resultado y cuando un gerente hace movimientos, siempre va a ser una, una suerte de aciertos y fallos porque eh, usted no puede predecir siempre cuál va a ser el rendimiento de un ser humano, si se va a mantener saludable o no. Y sobre todo algo importante en el caso del Bronx, cómo un jugador va a reaccionar, un jugador exitoso en otro equipo, cómo va a reaccionar a ponerse el uniforme de los Yankees y a lidiar con esas expectativas diarias. Hay quienes lo hacen muy bien, hay otros jugadores que no no pueden con, con esa realidad. Entonces hay muchos factores que hace que usted sabe que eso, eso, eh, eso de adquirir talento no va a ser exacto, pero la realidad es que en el pasado reciente los Yankees han tenido una serie de fallos y por eso creo que quizá Cashman debió ser un poco más diplomático. Ahora bien, si él percibe que hay narrativas que no son correctas, yo entiendo que él aclare eso. Por ejemplo, él dice que dijo que no es cierto que el, el equipo de los Yankees tiene el departamento de analítica más grande de las grandes ligas. Él dice que ellos, ellos corren uno de los más pequeños. Y dijo algo que es una realidad. Todos los equipos usan la analítica hoy en día, unos más que otros. Y Pero los que claro. tienen éxito, todos la utilizan. Entonces, claro. Los, los Yankees no están solos en el mundo. Los 30 equipos están en lo mismo, en mayor o menor escala. Entonces Bay, yo entiendo que si él...
4: Tiene, Tampa Bay tiene un departamento claro, más grande de analítica que la mayoría de los equipos ricos.
18: Y probablemente más grande que los Yankees, por razones lógicas. Ellos tienen que buscar ventajas, por otro lado, porque no tienen el poder económico de esos otros equipos del Eje. Entonces, si se está manteniendo una narrativa que lo que está es arrastrando errores, yo entiendo que él aclare eso, pero desde el punto de vista de las 82 victorias de los Yankees el año pasado y que las cosas no salieron como, como se esperaba, para ellos es cierto lo que él dice. Había gente diciendo después de la temporada o antes de la temporada de 2023 que ese equipo tenía el material para competir, para, para llegar a una serie mundial. Uno tenía sus dudas eh, con algunas cosas personalmente, pero había gente que decía eso. Y él dice, bueno, y después me están acabando. Pero eso es parte del territorio, sobre todo cuando usted es el gerente de los Yankees. Y quizás lo que más sorpresa me provoca es que alguien que es tan veterano en ese mercado como Cashman haya reaccionado de manera tan emotiva y no con la sangre fría que lo caracteriza.
4: Exacto, porque el punto no es aclarar. Cashman perfectamente pudo. Muchachos, vamos a hablar. Primero quiero aclarar algunas cosas que quizás ninguno de ustedes ni siquiera había escuchado, y yo comienzo así aunque tenga de frente a los tres que hayan escrito las cosas que voy a aclarar, oigan bien el punto eh, leí por ahí que los Yankees tienen el departamento no es verdad, todos los equipos tienen las herramientas porque la información llega a todo el mundo igual y alguien es un poco más lento o más rápido en usar las herramientas disponibles, aclaro ese punto aclaro el otro, aclaro lo de Frankie Montaz que escuchamos de que son médicos que autorizan esos cambios después de revisar a los jugadores, un gerente no revisa a ningún jugador revisa la autorización, revisa el expertise médico y eso lo aclaro sin pelear con nadie, pero cuando tú comienzas a convertir el asunto en personal, solamente llevas la de perder salvo que venga de ganar un campeonato que no es el caso de Mr. Cashman pero además no es que no viene de ganar un campeonato, es que el último fue en el 2009. Ya los niños del Bronx no recuerdan eso. En el Bronx viven de las historias que veis hizo esto, que señaló para allá y la sacó por allí, que Mickey Mantel tuyo andaba con una muleta dando honrones, que Jeter se ponía una capa y combatía el crimen de noche. Todas esas son las historias que usted oye en Nueva York. Ya nadie recuerda el 2009, para que ustedes lo sepan. En el ideario... De, de, del fanático Yankees algo que hizo Bay Roof en el 32 está más vivo que dije que los Yankees ganaron un campeonato en el 2009 entonces yo fuera él lo cogiera suave porque yo no creo que Brian Cashman deba explicarle a nadie que él tiene calidad para dirigir un departamento de béisbol tiene que explicar eso Diosísimo? para nada no, ¿verdad que no, Kevin?
0: <risa> no. No tiene que hacerlo.
4: Aquí el asunto son los resultados. Y a veces, en el béisbol es una combinación de muchísimas cosas, incluyendo mala o, suerte. ¿Incluyendo sí. suerte?
0: Porque es que tú, La, tú lo oíste desesperado hablando del caso de montaje hace un ratico.
4: Mandé Yo. cinco médicos a los que lo revisaran. Todo perfecto. Avalaron el cambio. Ese otro estaba buenísimo. ¡Se rompió! Oye, casi gritando, Kevin. ¡Se rompió! ¿Qué yo puedo hacer si sí. ¿Sí se rompió? Y es verdad. Cuando usted escucha que a un pelotero le dan 300 millones de contratos, 200 millones, 100 millones, 10 millones, pero también cuando usted cambia por un jugador que tiene ese valor, el proceso médico es larguísimo. Las aseguradoras recuerden esta parte. Esos dineros que dan los equipos vienen con un aval de una empresa que paga si el tipo se lesiona. Oh, y esas empresas no verifican el trasiego de los jugadores. Son bienes. Son obras de artes. Son cuadros de Rembrandt. Así mismo. Así como hay un diamante grandísimo eh, que cuesta tanto.
0: Kevin, qué fino de está este tipo, ¿eh? Sí, porque
4: tengo que enseñar. Sí, sí, qué eh, fino de
0: este tipo. ¿Quién lo diría en Herrera? Los
4: cuadros de Rembrandt.
18: El hombre. ¡Wow! El hombre está fino, el hombre. <risa>
4: <risa> o de Candido Vidó ya. De, 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 de Candido de Vidó.
0: Ya él no piensa en los cuadros que vendían en que venden en Guibia, ya eso es Rembrandt.
18: ¿Tú te imaginas cómo ha cambiado, Enrique, desde ese último campeonato de los Yankees en 2009, de ahí para acá?
4: ¿Entienden el punto? Entonces con eso es que él está lidiando, con esa, no es solamente el fracaso del año reciente, es un fracaso sostenido
0: son 14 Porque no es que los Yankees han perdido
4: tres series mundiales Kevin, Desde el 2009
0: Kevin, es que cuando uno habla del 2009 Ya son 14
4: <risa> Alex Rodríguez Era un héroe en Nueva York en el 2009 Sí señor Miren si el tiempo ha cambiado
0: <risa> Aunque el paso rápido de héroe a villano ¿eh?
4: <risa> Sí, pero como quiera En el 2009 La estrella de Alex estaba en lo más alto Que pudo haber estado en un momento en Nueva York eso es así. Fue héroe en ese campeonato del 2009. Fue parte importante, no fue un relleno. Claro, la gente olvida que el invierno anterior, los Yankees, Quillao, por no poder ganar, fueron al mercado y dieron 500 millones en tres peloteros. Teixeira, Sabatia y AJ Burnett. En el 2009, oigan bien.
3: <risa>
4: <risa> Kevin, eso era mucho dinero en el 2009.
0: Tipo los Rangers de sí. Texas este año, ¿verdad?
4: Sí, pero fueron en el 2009, ponte a pensar lo que eran 500 millones. Los Yankees básicamente dieron como 800 millones de ahora.
0: Sí, pero ellos fueron por 3, los Rangers fueron por 2.
4: Ok. Pero ya, Lidón al día, standing, las tendencias. Nos queda una jornada antes de que Licey y Águilas se vayan a Nueva York, Kevin.
18: Es correcto y, bueno, tendencias. Mira, yo creo que hay unas cosas interesantes que han estado pasando en los últimos días de, de la Liga Dominicana, donde en realidad la noticia principal en este momento es el hecho de que las Ailas no logran salir de su peor racha en memoria reciente. con marca de cinco victorias y doce derrotas. Ayer eso se combinó con victorias de escogido y estrellas para alejar las Ailas a tres juegos de la clasificación y... Bueno, siete derrotas en línea y los problemas para ganar en la casa, que debo decir, ayer otra vez ganaron los visitantes. Es algo increíble lo que ha pasado con eso en la Liga Dominicana, pero las Águilas son los, la, el equipo que peor ha salido en ese aspecto. con nueve derrotas ya en el Estadio Cibao. Ayer, en el primer juego con Tony Peña como dirigente, el equipo jugó mejor defensa, contó con una buena... Muy buenas credenciales presentadas por Gerson Garavito, pero no pudo batear de manera oportuna y eso terminó costándole el partido. La otra no noticia de ayer, eh, que es justo destacar, obviamente, es el no-hitter que le tiraron las estrellas a los Tigres del Licey, el primer no-hitter en la historia de la franquicia de las estrellas. Imagínense eso, desde que en 1951 comenzó el béisbol entonces de verano, lo que conocemos hoy como nuestro béisbol invernal. La cantidad de partidos que habían jugado las estrellas, enorme, y nunca habían tirado unos hitters hasta que cinco lanzadores se combinaron anoche para lograr eso. El undécimo no-hitter en la historia de la Liga Dominicana, nueve de ellos en series regulares, dos en playoffs, y Edwin Uceta, Jeffrey Yang, Rafael Dolis, Luis González y Nathalie Félix, bueno, pues, están en la historia de la franquicia de las estrellas. El, cosas que quiero comentarles, el picheo sigue como poniendo el orden en la Liga Dominicana. El promedio de la Liga bajó ayer a 252. Estamos hablando de una disminución de alrededor de 16 puntos con respecto a menos de dos semanas antes. O sea que lo que estamos acostumbrados a ver en, en la Liga Dominicana sigue ocurriendo. Lo otro que ha traído eso es que de repente el efecto del reloj se está comenzando a sentir más. Ayer hubo dos partidos con Duración de menos de tres horas El juego en la capital dos horas treinta y ocho minutos El de las romanas dos horas cuarenta y cuatro Comenzó tarde pero el tiempo de juego Fue dos horas cuarenta y cuatro minutos Y estuve revisando Los últimos seis días de actividad de la liga Son dieciocho partidos Porque estas jornadas se han jugado completas El tiempo promedio es tres horas Tres cero dos horas O sea básicamente tres horas Eso es una mejoría interesante Y vamos a ver si eh, se puede mantener en lo adelante, eso obviamente va a depender del carreraje, de la cantidad de cambios de lanzadores, pero lo cierto es que el ajuste, por lo menos últimamente, está comenzando a surtir efectos tangibles. Y lo otro, con el tema este de los home clubs, en la liga hasta ahora, 15 victorias, 35 derrotas, tiene el home club, en lo que va de torneo. Eso es algo que, yo no recuerdo un precedente, por lo menos en los últimos 20, 25 años. Probablemente no tenga precedentes en la historia de nuestro béisbol, que consistentemente el home club esté perdiendo con esa frecuencia. Solo hay un equipo que está en 500, que obviamente los gigantes, que ya han ganado 12 juegos, todos los demás están por debajo de 500. Yo esper esperaría que eso va a comenzar a cambiar en las próximas fechas, porque sencillamente no hay razón para que eso continúe durante toda una temporada. Creo que la ley del promedio en algún momento va a comenzar a surtir efecto.
0: Hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en los Deportes.
0: Hoy queremos hablar de algo delicioso que no puede faltar en tu cocina. Estamos hablando de los jamones de Sosúa. Una auténtica maravilla. Es esa selección perfecta para cualquier ocasión, como en un sándwich de jamón o quizás una ensalada, por si quieres ser más fitness. Sin duda, el sabor de Sosua es único y eso se nota en cada bocado. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
13: Empadronate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Alberto Cruz Management presenta el cañonazo de fin de año bailable Y llega Víctor costa el Torito. Me preguntan a la casa. Elvis Martínez Y los hermanos Rosario Domingo 31 de diciembre Teatro La Fiesta del Hotel Caragua 10 de la noche Información 809-263-1735 809-218-1635 Alberto Cruz
14: Esta semana la Cámara de Diputados siguió inmersa en un gran trabajo el cual se reflejó en dos sesiones del Pleno, 15 reuniones de comisiones y el recibimiento al expresidente de Chile Sebastián Piñera. El pasado lunes Piñera dictó en el Salón de la Asamblea Nacional la conferencia Agenda Política para el Desarrollo Económico de América Latina y el Caribe. El presidente Alfredo Pacheco ponderó el liderazgo del expresidente chileno en la región de América Latina. Además, los diputados aprobaron el proyecto que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones suscritos entre el Estado y particulares, con anterioridad a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. También Pacheco recibió a la presidenta del Par Latino, Silvia Yacupo, con quien trató sobre la diplomacia parlamentaria. Asimismo, la presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, Nelsa Soraya Suárez, recibió a Luis Lobo, oficial del programa España FAO, y pasaron revista a las iniciativas que promueven una mejor alimentación.
9: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes
1: en los deportes.
0: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que hay dos partidos En la pelota invernal de la República Dominicana Los Tigres del Licey visitan a los gigantes del Cibao En el Julián Javier, juego a las 7 de la noche Y las Águilas estarán en la Romana visitando a los Toros En el Francisco Micheli a las 7 y 30 Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte
1: rd.com Grandes en los deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva.
11: quiero llamada depresiva. No quiero nada nadie que me sofoque la vida. Uh.
0: 381 1025 Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM Repite el número 809-381-1025
4: La encuesta del día, cortesía de delidoncho.com cómo cataloga el No Hitler al liceo en su cumpleaños En Instagram, el 49% le aguaron la fiesta El 35%, cosas de pelota El 12%, vainas que pasan el 3%, un descuido. En Twitter, el 54%, dice que le aguaron la fiesta. El 32,8%, cosas de pelota, 10,8%. Vainas que pasan, 2%, un descuido. O sea que en Twitter e Instagram, le aguaron la fiesta. Gana en la primera vuelta. Cortesía del Idon Shop, Pum, Queremos escucharte. Buenas tardes. <risa> Sí, bueno. Hola, buenas tardes.
8: Saludos al
6: equipo. Kelvin Roque, Enriquito de Lado. Enrique, toda la noche yo señor. estaba como perdido en el horizonte. Yo no sé quién estaba más perdido, si ¿sí? los bateadores del liceo y ¿sí? yo. Cuando entré con la en blanco, yo dije bueno, vamos a ir con un chingo de juego de la serie mundial. Y cuando me acordé, pues todavía tiene como una semana que pasó. Eso,
4: eh, eso, 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 eso es entendible, eso es entendible. Sí, a mí me pasa sí, eso que algo
6: algo que agregarte sobre el tema que se, se trató temprano sobre la tragedia de, del río Fula. Eso ya que como te dice Dionisio, eso es una costumbre como como eso se le puede llamar entre comillas. Oye, oye, oye a esta barra basada, ¿cómo se le puede llamar? Ha pasado el varias el del río Fula.
0: Ha pasado varias veces.
6: El atractivo del río Fula son las sillas con las mesas dentro del río, Enrique. ¿Cómo? Ese es el atractivo, Pero es que, entre comillas. Y las, autoridades,
4: que y las autoridades lo ven y lo ven normal y no advierten contra que eso es un peligro, que eso es un desafío. No, no, no. A, no, 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 no si, tú le quitas, si tú le quitas las sillas y las
6: mesas dentro, dentro del río, no, na, no va a nadie. Es increíble y lo, y, lo que tenemos como
4: país. No, pero no es como el país. Los seres humanos modernos se han metido a locos. Los sí. seres humanos modernos hacen desafíos irracionales en redes sociales antes uno escuchaba la expresión se tiró del puente como algo que era lo último que podía hacer un humano tirarse del puente en esta época es, oye, es pero se... un juego de niños tirarse del puente
6: no, y que muchos decimos mucho decimo, pero él no se va a matar si se tira ahí él tiene que tirar de un edificio no,
4: no, no, Entonces... te entiendo gracias gracias por el aporte pero Enrique se, se... Tiraba,
0: Enrique se tiraba siempre del puente del río Jaina Sí, pero
4: no para suicidarme, Dionisio. No, para tirar, pero para tirarte al río, jugando cosas, sí, muchachos. Pero la expresión tirarse del puente no es ah. que tú te clavas. no, no, la no claro. Tirarse del puente, es suicidarse.
0: Sí, sí, claro, claro.
4: El ser humano moderno ha creado muchísimos mecanismos para quitarse la vida que uno se espanta y se asombra lo fácil y lo cómodo que se sienten cuando hacen esas cosas. Pero nada, es lo que estamos viviendo y nos toca, nos toca. ¿Qué, te, qué más podemos hacer? No. La gente ahora tiene sillas y mesas en el medio de los ríos. Y en ese mismo río, mañana o esta misma tarde, hay sillas y mesas. ¿Oye? Sí. Y no hay ninguna autoridad que declare eso como ilegal o peligroso. No es fácil.
0: No. Y yo quiero Ni saber... Ni hay ningún mí... ser
4: humano consciente que mí... crea que eso es peligroso, a pesar de que vio ayer morir a varias personas... Por esa actitud temeraria como poner un café en la falda de un volcán, eh, el café del volcán. Y entonces tú y yo, que no tenemos nada que hacer, eh, comenzamos a promocionar que lo heavy, lo emocionante es sentarse en una mesa en la falda del volcán. Entonces yo te pregunto, ¿pero qué es? Del volcán. La comida es, Del que volc la comida es mejor. No, no, que en cualquier momento erupte el volcán y nos baña de lava a todos.
0: <risa> Del volcán en erupción.
4: <risa> sí, de lava, nos baña de lava. O sea, fuego líquido. Y ese es el chiste. Vaina que hacen los seres humanos modernos. Yo no, yo soy pendejísimo. Yo en ese sentido soy viejo, Dionisio. En ese hay muchísimos otros sentidos, tú sabes. Pero en ese yo soy antiguo. Sí, sí, yo soy cobardísimo.
0: En ese nada más.
4: Yo no, yo no me siento en el medio de un río en ninguna mesa. No es fácil. Yo no. Yo donde me dicen que hay remolino, me voy a dos provincias de distancia. Sí, porque yo soy cobarde, yo le tengo amor a la vida, me quiero y me disculpan. Y sé que me estoy perdiendo grandes emociones yo, esos juegos de que, que los cabellos para abajo las mujeres y cuando el juego da la vuelta de que allá arriba en Caramau, no, no eso no hay forma
0: <risa> o sea que tú, Dionisio, va, <risa> tú vas a Disney y te quedas viendo a los hijos tuyos dando
4: no, no, hay muchísimas atracciones que son como ver cómo era la modernización antigua eh, <risa> ir a un jueguito de tacitas que dando vueltas ahí mismo las tacitas que son para niños de entre 3 y 4 años, ahí me monto yo Claro, busco un carajito y lo pongo al lado que para que crean que, que yo lo estoy montando al carajito.
0: Bueno, ahí tú tienes ella, ¿o no?
4: Sí, no, siempre he tenido uno. He tenido
0: <risa> sí, uno. pero ahora, tú sabes, porque ya los grandes tú no lo puedes
4: poner a eso. Pero sí lo puse. Hubo momentos en sus vidas que los puse.
0: Claro, sí, yo sé que sí. Yo
4: siempre he tenido un carajito a cuarte chuleta para justificar <risa> las vainas pendejas. <risa> 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 yo, no es fácil. Yo entro al teatro, dije, que te cae el agua en la cara.
0: Ajá.
4: Y yo gozo muchísimo. Y ya no te, te, te muevas de ahí. Y me que esta vaina. Yo me Yo quédate ahí. Espérate. Porque es por ti que estamos aquí. Sí, sí, yo soy cobardísimo. Y, me, y pido perdón por eso, Dionisio. Pido excusas. Ese tiempo de, 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 de grandes batallas heroicas y, y arriesgar la vida en cada movimiento pasó como a los 20, Dionisio.
0: Hace rato.
4: Pero en esta época, los seres humanos nunca abandonan esa época. No. Viven esa época toda su vida. Hombres viejos en el medio de un río de que jugando dominó. ¿Y cuál es el chiste? Que crezca el río y nos lleve a todo. Oye, ¿cuál es el chiste, Dionisio? Hombres viejos con muchachos. No es fácil. La señora se fue con la hija. O sea, no solamente es irresponsable para meterse, sino que mete una niña. Fíjate hasta dónde llegan. Sí, sí. A mí déjame viejo y aburrido. Lo lamento, lo siento, pido disculpas, soy viejo y aburrido, no me gusta suicidarme. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
5: Juancito Sport, una banca para fans.
14: Esta semana la Cámara de Diputados siguió inmersa en un gran trabajo... ...el cual se reflejó en dos sesiones del Pleno, 15 reuniones de comisiones... ...y el recibimiento al expresidente de Chile Sebastián Piñera. El pasado lunes Piñera dictó en el Salón de la Asamblea Nacional la conferencia Agenda Política para el Desarrollo Económico de América Latina y el Caribe. El presidente Alfredo Pacheco ponderó el liderazgo del expresidente chileno en la región de América Latina. Además, los diputados aprobaron el proyecto que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones suscritos entre el Estado y particulares, con anterioridad a la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones. También Pacheco recibió a la presidenta del Par Latino, Silvia jacupo con quien trató sobre la diplomacia parlamentaria. Asimismo, la presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, Nelsa Soraya Suárez, recibió a Luis Lobo, oficial del programa España FAO, y pasaron revista a las iniciativas que promueven una mejor alimentación.
9: Cámara de Diputados de la República Dominicana
1: Grandes en los, deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet
13: Bien, en la NBA no hubo acción en el día de ayer Como habíamos comentado, la Liga en los últimos dos años Ha implementado dejar la fecha del 7 de noviembre libre Para que los jugadores puedan ejercer su derecho al voto En las elecciones ya sea de medio término o presidenciales y también pues impulsar a que los ciudadanos hagan lo mismo. La noticia del día fue la entrevista que le dio el comisionado de la NBA, Adam Silver, a ESPN, refiriéndose al tema del juego de estrellas. El comisionado dice que la liga sabe que tiene un problema para despertar interés tanto de los jugadores como del público por el juego de estrellas y que él se echa la culpa porque ellos no han impulsado a que los jugadores vean esa competición, ese partido como algo digamos serio dice Adam Silver que él conversó con Chris Paul un hombre que ha sido 13 veces jugador elegido al juego de estrellas y entonces Paul le hablaba sobre cambiar algunas cosas básicamente del tiempo que duran las introducciones de los jugadores al principio de los partidos o del partido de estrellas y también de cambiar la duración del espectáculo de medio tiempo según lo que dice Adam Silver pues Chris Paul le sugirió que ese partido de estrellas debe parecerse lo más posible a un juego regular y eso es lo que va a hacer la NBA a partir del juego de estrellas del 2024 que se va a jugar en Indianápolis recuerden que para ese partido se volverá al formato anterior de este contra oeste no habrá draft, no habrá capitanes de equipo Y también se volverá al formato de un juego regular Cuatro periodos de 12 minutos cada uno Entonces, la actividad de la NBA regresa esta noche Con cartelera completa Arrancando a las 8 de la noche Washington se enfrenta a Charlotte Boston visita a Filadelfia En un duelo de equipos contendores en la conferencia este A la misma hora Utah se enfrenta a Indiana A las 8.30 San Antonio se enfrenta a los Knicks. Los Clippers en el segundo partido de James Harden visitan a Brooklyn. A las 9, New Orleans se enfrenta a Minnesota. Los Lakers se enfrentan a Houston. Detroit se enfrenta a Milwaukee. Cleveland se enfrenta a Oklahoma. Miami se enfrenta a Memphis. Y Phoenix se enfrenta a Chicago. A las 9.30, Toronto se enfrenta a Dallas. A las 11, el partidazo de la noche, Golden State visita Denver. Y también a las 11, Portland se enfrenta a Sacramento.
1: Se nos to...
3: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la de disco 73 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook y Whatsapp
10: con los canales alternos de servicios NASA podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso Es tu
0: salud
1: Grandes en los deportes
0: Y de esta manera Hemos llegado al final por hoy Aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana
1: cambies. Porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que oír. ¡Escándalo 102!
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Libia.
12: El director de la defensa civil, Juan Salas, confirmó este miércoles que hasta la mañana de hoy, se habían recuperado los cuerpos de cuatro personas tras la crecida de Río Fula de la provincia de Monseñor Noel.
5: Eh, ya a la mañana,
13: bien temprano, lamentablemente, eh, teníamos reportes de, de cuatro cuerpos recuperados, los cuales fueron entregados ya a, a patología forense eh, y fueron recatados con vida en lo que fue la noche después del, del siniestro, para llamarle así, siete personas con vida de las doce la que fueron arrastradas por, por las lluvias, en este caso las aguas, eso, ese es el saldo que tenemos ahora ahorita, las seis y tantos, cuando apareció el último de los cuerpos.
12: Por otra parte, los datos de la más reciente encuesta Gallup RCC Media muestran que la inseguridad social y el alto costo de la vida siguen siendo los problemas que más preocupan a la sociedad dominicana. Finalmente, el Reino Unido impuso este miércoles sanciones a 29 individuos y entidades que apoyan a los sectores del oro y el petróleo ruso. Para más noticias visite rccmedia.com.do. Escucharon
2: un boletín de la Gran Cadena RCC Media.
10: Jalao, 100% de aquí. Ajá. Vive la experiencia 100% de aquí, disfrutando lo mejor de la gastronomía dominicana en el mejor ambiente de la zona colonial. Jalao, jalao. este.